0: Hola, buenas tardes, tardes, noches, eh, le damos la bienvenida, estamos reunidos aquí en la iglesia y, y pues solamente Mariana está conmigo, le damos uh, la bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy nos toca que recibamos, que estudiemos Hechos capítulo 11, que habla, le puse yo la apertura de la iglesia. La apertura de la iglesia porque la iglesia estaba concentrada en, en predicar a los judíos, pero al momento que el Espíritu Santo hace algo eh, especial, que es lo que vimos la semana pasada con Cornelio, entonces eh, hace algo y algo, algo pasa, ¿no? Algo pasa eh, y, y ellos empiezan a entender que Dios quiere una iglesia diferente y, y se abren, se abren a los gentiles, ¿no? Por eso se, le puse yo la apertura de la iglesia, y vamos a poner esta reunión en las manos del Señor Padre te damos infinitas gracias por este tiempo que podemos estar delante de tu presencia te pedimos la guía y la dirección de tu Espíritu Santo Señor para nosotros y para cada persona que también se está conectando y va a llevar este estudio también eh, es la unción poderosa tuya en la vida en nuestras vidas y una enseñanza que impacte nuestra vida, que nos lleve a vivir de una manera diferente eh, te damos gracias Padre en el nombre de Jesús Amén pues hoy cumpleaños, Guancho, le mandamos saludos, a un afectuoso saludo, cumple 45 años, que Dios lo bendiga, lo siga llenando de, de, de ese deseo que tiene para servirle y de una capacidad especial. Eh, cuídese, están repuntando los casos de COVID, tanto en Mexicali como en esta área, eh, entonces cuidémonos. Muchas personas dicen, sí me cuido, pero se junta con un montón de personas que no se cuidan, pues entonces no se cuida nada, ¿no? Aunque, aunque, es, es, aunque parezca que sí, ¿no? Así que tengamos mucho cuidado. Bueno, el versículo clave de esta enseñanza es Hechos capítulo 10, versículo 26, donde ya casi termina este capítulo, ¿no? Dice, y se congregaron allí en Antioquía todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente... Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Eso lo vamos a ver al final en, en cada uno de los puntos, ¿no? Vamos a empezar, versículo por versículo. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. O sea, oyeron. ¿Se acuerda? Nomás quiero refrescarle de Tomos, el capítulo lo va, lo, va, lo va a hablar acerca de cómo Pedro tiene una visión. Dios le da a entender que vaya con los gentiles, que los acepte. Y cuando empieza a predicar lo que hablábamos, ¿no? Dios cambió todo, el Espíritu Santo llegó y fue derramado en los gentiles sin que, todo lo que hablábamos el otro día, sin que estuvieran bautizados, sin que hubieran aceptado a Cristo como su Salvador, sin que estuvieran asistiendo a una iglesia, nada. Simplemente empezaron a escuchar y el Espíritu Santo fue derramado, ¿no? Ahí Dios nos cambió como humanidad, toda la manera de conectarnos con él y qué bueno, qué bueno. Entonces en eso estamos y cuando eh, los apóstoles que estaban en Judea, o sea en Jerusalén y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios y cuando Pedro subió a Jerusalén disputaban, fíjese bien la palabra, disputaban, o sea se peleaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Fíjese cómo era el, el hombre religioso, no se juntaba con personas más que fueran judíos, dice, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos, en casa de gentiles? Y como diciendo, y no solo entraste, comiste con ellos, entonces, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido diciendo estaba yo en la ciudad de joppe orando o sea primero que nada no empatarse con ellos estaba orando o sea estaba dependiendo del Señor y vi en éxtasis una visión algo semejante a un gran lienzo que descendía que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Versículo 10, esto se hizo tres veces. Y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron tres hombres en la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fíjese bien, lo, lo, lo subrayé en, 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 en un, colo, un más, más gruesa la letra, si usted lo puede leer, y lo quiero enfatizar. El Espíritu me dijo... Hemos estado hablando de que el libro de los hechos habla de la guía del Espíritu Santo sobre nosotros. Y el Espíritu Santo fue el que le dijo a Pedro que fuera con ellos sin dudar. Pero las reglas decían y ellos habían llegado. No importaba, el Espíritu Santo estaba cambiando todo. Y lo dice, fueron conmigo también estos seis hermanos que estaban allí con él. O sea, fueron, fueron de Jope, fueron a Cesarea y entonces dice, ellos fueron conmigo, tengo testigos y entramos en casa de un varón que nos contó cómo había visto en su casa a un ángel que se puso en pie y le dijo envía hombres a Jope y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa o sea Pedro les estaba eh, testificando acerca de cómo había sucedido versículo 15 y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como nosotros al principio, está hablando con judíos. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Tremenda sabiduría de Pedro, porque no permitió que su religiosidad evitara que el Espíritu Santo hiciera algo tremendo. Entonces, oídas estas cosas, los que estaban cuestionando a Pedro, callaron y glorificaron a Dios, diciendo... De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos, o sea, hasta ahí termina, ¿no? Lo que Pedro eh, le, le compartió. Entonces terminaron alabando al Señor. Versículo 19, empieza un tema diferente. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no hablando nadie, a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Ve la religiosidad? Ellos pensaban que solamente ellos eran dignos de la palabra de Dios. Entonces solamente le compartían a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, O sea, ellos no entendían toda la religiosidad que traían los otros. Y entonces, los cuales entraron en Antioquía y también le compartieron a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. O sea, ¿cuál es el Evangelio del Señor Jesús? Que, que Dios estaba perdonando al mundo y estaba mandando a Jesucristo, son las buenas nuevas, Evangelio quiere decir buenas nuevas, eh, estaba perdonando al mundo a través de Jesús, ese es el Evangelio. E, y la mano del Señor, versículo 21, estaba con ellos, con los que estaban compartiendo y que le estaban compartiendo a los no judíos. Le dije... Eh, el nombre que le puse yo a este capítulo es la apertura de la iglesia ¿por qué? porque empezaron a abrirse hacia los gentiles y gran número creyó y se convirtió al Señor llegó la noticia de estas cosas que estaban sucediendo en Antioquía y a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía ve a ver este cuando llegó a Antioquía versículo 23 y vio la gracia de Dios se le dio tanto gusto no hay personas religiosas y que en vez de darle gusto les da coraje no ¿por qué? pues si no más a nosotros al contrario debemos de estar bien contentos que la gente yo cuando veo a alguien que, que ama al Señor por ejemplo a veces no he encontrado católicos que hablan aman mucho al Señor y quiero decirle esto y les digo oye qué buena onda que amas al Señor y todo Sí dijo pero yo soy católico no, no, no importa no importa o sea, o sea sí importa quiero decírselo Sí importa pero en ese momento no importa porque lo primero que tenemos que hacer es saber que aman al Señor sino mostrarles al Señor y entonces empezar a comer con ellos el banquete para que luego se den cuenta que hay cosas en las cuales están mal que deben de cambiar en su vida Aquí Bernabé dice que cuando llegó y vio la gracia de Dios Le dio tanto gusto ver a los gentiles que estaban alabando al Señor Exhortó a todos que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor Porque él era varón bueno y lleno del Espíritu Ojalá que dijeran eso de nosotros, no Dice, él era, Bernabé, era varón bueno y lleno del Espíritu Santo Y de fe Tres cosas, era bueno y era lleno del Espíritu Santo y de fe, él no era uno de los siete que habían escogido no dice por qué lo mandaron a él, pero los discípulos, los apóstoles deberían de tener mucha confianza en él porque lo mandan, le dan una encomienda y entonces una gran multitud fue agregada al Señor después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía, fue a, Saulo por Tarso, fue a Tarso por Saulo y lo, se lo trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ah, versículo 11, versículo 27 del capítulo 11. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía versículo 28 levantándose uno de ellos llamado agabo daba a entender por el espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada la cual sucedió en tiempo de claudio versículo 29 entonces los discípulos cada uno conforme a lo que tenía determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en judea versículo 30 lo cual en efecto hicieron enviándolo, lo que juntaron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo, ¿no? Entonces, o sea, predijo el profeta por parte del Espíritu Santo que vendría una gran hambre y los discípulos juntaron y se lo mandaron a los que habitaban en Judea. Quiero en este pequeño, fíjese, si usted le quita lo que habló Pedro dando el testimonio que ya lo habíamos estudiado en el capítulo anterior, es un capítulo muy cortito lo que habla, pero es muy sustancioso y yo le quiero dar 10 puntos, 10 principios que podemos aplicar a nuestra vida, que podemos aprender aquí. Número uno, primero que nada que también a los gentiles, cuando decimos que también a los gentiles dice la palabra de Dios, es que algunos judíos pensaban o creían que sólo ellos podían ser salvos, ¿por qué? Porque Dios les había dado la ley, el éxodo se los había en el éxodo levítico de Deuteronomio, solamente para los judíos, entonces ellos pensaban que los demás no eran dignos. Otros creían que los gentiles sí podían llegar a ser salvos, pero solamente si guardaban la ley y las tradiciones que ellos tenían. Y aquí Dios nos está mostrando que no tenía nada que ver con la ley, que no tenía nada que ver con las tradiciones pero sí, obviamente tenían que cumplir con la ley. Y qué bueno que Dios lo decidió así, tocar a los gentiles. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos. Y ahí es donde yo veo, puedo decirlo, que Jesús cuando ora en el capítulo 17 del, del Evangelio de Juan, ora Dice Señor te pido por los discípulos, por los apóstoles Pero no te pido solamente por ellos Sino por los que han de creer en mí a través de ellos Todo cae dentro del plan y ahí Jesucristo está profetizando acerca de nosotros Y está intercediendo por nosotros Y qué bueno que entonces Dios tocó a Pedro y, y permitió la persecución que se llama diáspora La persecución para que entonces los gentiles recibiéramos Y hasta nuestros días Yo sé que algunos piensan Que Dios lo hizo todo por ellos nada más piensan que Dios los hizo a mano Pero la verdad es que la misericordia de Dios nos alcanza a todos Nosotros debemos de estar abiertos A predicar a todos sin distinción Aquel no, a que este no, a que no, muchos prejuicios. No, no, debemos de estar abiertos, ¿no? Ellos, los, los discípulos, los apóstoles, eh, tuvieron que cambiar su mentalidad y esto nos lleva, o sea, y luego, punto número dos, aquí vemos cuando Pedro llega y que es eh, confrontado por los judíos, cómo Pedro maneja el desacuerdo no le da coraje, no se enoja con ellos, no los confronta, no. Le preguntan ellos, los judíos, los religiosos, ¿por qué te has juntado con gentiles y has comido con ellos? Y Pedro empezó a explicar, Pedro tenía la verdad. Cuando tú tienes la verdad no tienes por qué enojarte y empezar a atacar. Pedro explicó por qué lo hizo y lo explicó al detalle. Entonces la otra parte, los que, tení, los que estaban disputando con él, escucharon atentamente yo he estado con personas que le quieres explicar y no quieren escuchar porque ellos creen que tienen la razón entonces la otra parte uno es uno explica el otro escucha atentamente y comprendió las causas entonces el desacuerdo se volvió en un acuerdo entonces aceptaron y comprendieron lo sucedido y cuál fue el resultado alabaron a Dios o sea, Dios es glorificado a través de un desacuerdo, a través de una mentalidad equivocada. Dios trae paz y, y cuando las partes están en lo correcto. Aprendamos, aquí podemos aprender, que antes de juzgar debemos de escuchar las razones. Mire, yo, este es uno de los puntos álgidos, difíciles dentro de la iglesia. Porque aún, me voy a poner yo también en ese punto, nosotros enseñamos a las personas que antes de juzgar escuchemos, eh, que no nos vayamos con la primera opinión y he visto muchas veces a líderes de iglesia y a personas que no son líderes dentro de la iglesia que de repente alguien viene y les da una versión y se enojan, cuando escuchan la versión se enojan contra la otra persona pero nunca le han dado oportunidad de, de de decir por qué o las causas o qué fue lo que pasó. Entonces, aquí podemos aprender que primero hay que escuchar las demás versiones, las otras partes, eh, porque no sabemos las causas, no sabemos qué fue lo que pasó. Eh, eso pasa en el matrimonio. A veces ya nos están juzgando o estamos juzgando y, y no sabemos por qué fue lo que pasó. Entonces, tenemos que aprender a escuchar antes de juzgar. Y eso fue lo que pasó y ellos manejaron un, un, el, el desacuerdo. Número tres, los apóstoles iniciaron su apertura a predicar a los gentiles. ¿Por qué? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue? Jesús les había dado un ejemplo de predicar a los gentiles, o sea, porque ellos eran de parte de, de, de los judíos, ¿no? Pero, mire, predicó en Samaria y Samaria era lo he dicho varias veces, los, los, los judíos los consideraban como animales, no se podían relacionar con ellos. Y luego predicó en la región de los gadarenos, ¿se acuerda que liberó, liberó a un endemoniado? Entonces, y, y gadara, o sea, la región de los gadarenos estaba poblada por griegos y Jesús fue allá y luego ministró a, las, a los romanos. ¿Por qué? Cuando sanó a la hija de un centurión, esa, eso es ministrar. Eh, entonces, de alguna manera les estaba enseñando, a, a, ellos debieron, ahora que pasaba esto, que se estaban hablando a los gentiles, ellos debieron de haber pensado que en realidad Jesús era lo que quería, les debió de haber caído el 20, ¿no? Punto número 4, cuando predicamos el Evangelio, nosotros debemos de estar seguros y eh, que la mano de Dios está con nosotros. Es la promesa. ¿por qué? es la promesa de Jesús, él dijo estaré con ustedes todos los días, cuando el versículo ese que es tan famoso que todo el mundo habla que dice todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman al Señor, Sí, pero está hablando acerca de que debemos de compartir y entonces la mano de Dios va a estar con nosotros, eso es lo que habla ese versículo y la promesa de Jesús que estaría con nosotros porque íbamos a compartir y también es la oración de los discípulos, ¿se acuerdan En Hechos capítulo 4, 29, dice, Ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces aquí los discípulos Dice la palabra de Dios que la mano de Dios estaban con ellos y no eran los superapóstoles, ¿no? O sea, no era Pedro, Juan, eran simplemente discípulos, o sea, creyentes que habían huido de Jerusalén eh, por la persecución y habían empezado a predicar y llegaron hasta Antioquía, recuerde lo que acabamos de leer. Algunos, o sea, nomás le hablaban a los judíos eh, acerca del evangelio, pero los más nuevos... Empezaron a hablarle a todo mundo, le empezaron a compartir a los griegos, dice y la mano de Dios estaba con ellos. Aquí nosotros podemos sacar y entender que cuando nosotros compartimos no estamos solos, está el Espíritu Santo con nosotros también ministrando a las personas, entonces no nos detengamos. Número cinco, debemos de permanecer fieles al Señor, algo que... que que es una exhortación de Bernabé, Hechos 11, 23, cuando llegó Bernabé y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles, fieles al Señor, con el propósito, con propósito de corazón, o sea que en realidad estuviera todo su ser eh, haciendo todo lo que tenías que hacer para que permanecieres fieles al Señor, esta debe ser una exhortación a, a todos nuestros hermanos en la congregación las personas nuevas que vienen el otro día conocí, dije yo y ya lo había platicado, conocí una señora que acababa de conocer al Señor inmediatamente empecé a compartir con ella y, y me, ella me dio rápidamente su trasfondo cultural y familiar inmediatamente el Señor me mostró cuál era la necesidad específica de esa persona Y específicamente, específicamente empecé a ministrarle en esa área Estaba otra persona como testigo De aquí de la congregación también Y pude ver cómo ella conscientemente Empezó a tomar las decisiones correctas Y entonces lo que yo le exhorté es esto Que permaneciera firme y fiel al Señor, no importando las, las condiciones, con el corazón dispuesto, por eso dice, que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, y es algo que nosotros podemos enseñar a nuestros hijos, a los, a los compañeros en la congregación y, y a las personas nuevas, esto nos lleva al punto, punto número 6, que es que en la iglesia nosotros necesitamos Personas como Bernabé. Bernabé, eh, Bernabé eh, era alguien que, eh, he dado prédicas yo de eso, que era alguien que construía puentes... No traía problemas, no se fijaba en las diferencias, al contrario, trataba de levantar a las personas. Yo creo, no lo dice la iglesia, no le dice la palabra, pero yo creo que por eso los apóstoles decidieron que fuera Bernabé, por las cualidades y características que tenía. ¿Cuáles son las cualidades que tiene usted, mi hermano? Es una persona que une, es una persona que apoya, es una persona que exhorta en amor, o es una persona que trae conflicto, que se pelea, que cree que usted es diferente, que usted, que solamente Dios se mueve a través de usted, o es una persona que une, que levanta. Necesitamos Bernabé en la iglesia. Fíjese bien. Este hombre, así como dije yo que había cambiado la historia, este hombre Bernabé cambió la historia, fue, motivo, fue instrumento para cambiar la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque fue por Saulo a Tarso. ¿Por qué? Porque tuvo confianza con él. Recuerde, él cuando fue a Jerusalén, eh, él presentó a, a, a Saulo, lo presentó a los apóstoles y él les compartió. Pero luego había judíos griegos que lo quisieron matar. Entonces le pidieron los apóstoles que se fuera y se fue otra vez a Tarso. Y allá va, cuando ve el avivamiento en Antioquía, Bernabé va por él para que sea apoyo. Bernabé, eh, entonces... Fue ese motivo, ¿no? Ese hombre que, provo que provocó. ¿Por qué? ¿Por qué digo que cambió la historia? Porque a través de Saulo, que es Pablo, que ya había sido convertido al Señor, él va por él, algo le debió de haber visto, se lo trae y empieza a compartir. Y luego tenemos todo, toda la doctrina cristiana de la iglesia de hoy, está escrita por el apóstol Pablo. Eh, y, y todo porque Bernabé fue por él. Número 7. Enseñar a los nuevos, debemos de enseñar a los nuevos por un buen tiempo, no solamente invitarlos, acepta a Cristo como tu Señor, ve a la iglesia, no, preocuparnos por ellos, ellos fíjese lo que dice, se quedaron en Antioquía por un año, pero fíjese lo que dice más, enseñándolos y eso es algo que Jesús nos pidió a nosotros, Mateo 28, 19 y 20 de la lo que llamamos la gran comisión dice vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén, yo le quiero preguntar a las personas que usted le comparte le comparte o todavía, fíjate por, por ejemplo ellos se quedaron un año enseñándolos Nosotros debemos de, de a tomar a las personas nuevecitas y enseñarlos, llevarlos a ir por ellos Ir a comer con ellos, hablarles por teléfono, eh, mantener una, una relación fuerte que los afirme en la palabra del Señor Punto número 8, se nos llama, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía Es, es en ese capítulo 11 o sea, se nos llama cristianos porque a nosotros y a ellos también porque Cristo es nuestro Señor lo reconocemos como nuestro Señor porque seguimos las enseñanzas de Jesús yo sé que hay personas que siguen sus propias enseñanzas no les interesa lo que Jesús ha pedido y, y luego porque nos parecemos a él la palabra de Dios dice el que dice que que ama al Señor debe de andar como él anduvo o sea debemos de tratar de ser como Jesús el apóstol Pablo dice, imítenme a mí, como yo soy imitador de Cristo. Entonces nosotros debemos, ahora, se les llamó cristianos, ellos eran unas personas que eran muy diferentes todos, de diferentes lenguas, de diferentes nacionalidades, y lo que tenían en común era Cristo. Lo que tenemos en común usted y yo es a Cristo. Él es quien nos une, no la raza, no la nacionalidad, sino Él. Lo que me une a usted es que soy cristiano, que soy, Cristo es mi Señor. Señor. En un versículo, eh, en Punto en un principio número 9 es que el Espíritu Santo es sensible a nuestras necesidades físicas. ¿Cómo? Sí, aquí vemos cómo el Espíritu Santo les avisaba a través de Agabo, el profeta Agabo, eh, cómo les avisaba acerca de que iba, iba a haber una hambruna. Podemos ver que no solucionó la hambruna, simplemente les advirtió. Entonces, eh, eh, es como ahorita, ¿no? Las acciones que llevemos nos toca a nosotros, no al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo quiere obrar, Él va a obrar. Le suena conocido. Lo Estamos viviendo con la pandemia en esta que estamos pasando. Yo recuerdo que veníamos a la oración ahí todos los días en la mañana, en noviembre del año pasado, y empecé a hablar yo acerca de que venía una, una crisis, y yo no sabía cómo mencionarla, no sabía que era una pandemia, Decía, hay un virus que se está saliendo de control, el mundo, y los que venían a la oración se van a acordar, el mundo no sabe lo que nos vamos a enfrentar. Y mire, no, ni yo sabía, pero yo, eh, yo estaba entendiendo y lo estaba diciendo, y tenemos que buscar depender de Dios, el Espíritu Santo nos estaba, así como les estaba advirtiendo a ellos, el Espíritu Santo tiene... Uh, una carga por lo que nosotros vivimos, no nos va si no quiere, o sea si el papel de él no es en solucionarnos, él no lo va a solucionar, pero, pero nos está advirtiendo, aquí les advierte que viene la hambruna, pero no les soluciona la hambruna. Eh, y punto número 10 que podemos aprender de, los, de, de este capítulo es tener un corazón generoso para dar, ¿Por qué? Porque viene la hambruna, dice en Hechos 10, 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Y entonces con esto debemos de entender que no es que tengamos demasiado para dar, sino que tengamos, fíjese, dice, cada uno conforme a lo que tenía. Y dice, los discípulos, no dice los apóstoles, los discípulos. O sea, él le toca, nos toca a todos. Eh, debemos de entender que no es que tengamos demasiado, es más bien la actitud de dar de lo que tenemos y, y, y con esto termino mi querido hermano eh, porque pues nosotros con lo que estamos viviendo, con lo que está pasando debemos de aplicar esto a nuestras vidas y entender que Dios quiere algo en nuestra vida, no. está escrito para que nosotros podamos aprender a aplicarlo en nuestra vida y que nuestra vida sea cambiada y que ayude a cambiar la de los demás. Y su rostro, Padre te damos muchas gracias Señor por este tiempo que podemos estudiar tu palabra. Enséñanos Padre a aplicar, a poder predicar con denuedo, a, a saber que tú estás con nosotros. Cada uno de estos principios que hemos aprendido el día de hoy, que lo podamos aplicar para poder, que tú seas exaltado, así como, como los judíos discutieron lo disputaron con Pedro y al final de cuentas, alabaron a Dios que cada una de las cosas en nuestra vida sirvan para que te alabemos yo bendigo a tu pueblo Señor con la autoridad que tú me has dado para que tú hagas maravillas en la vida de ellos y ellos permitan que esas maravillas sucedan y que otros lleguen a conocer a Cristo a través de nosotros haznos instrumento Padre yo bendigo a tu pueblo con la autoridad que me has dado en el nombre de Jesús amén